0: اهلا بيكم الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن وصول محمد علي لمصر ومحاولته لانشاء جيش للدفاع عن حكمه ومقابلته لكلود وانشاء مدرسة الطب اللي في النهاية اتنقلت لقصر العيني، المكان اللي احنا عارفينها بيه النهارده واه هي اسمها قصر العيني مش القصر العيني الحلقة دي هنعرف فيها المستشفى كانت ماشية ازاي؟ هل كان العلاج متاح لكل المصريين؟ طب اصلا المصريين اتعاملوا مع المستشفى ازاي؟ هل تقبلوها ولا نفروا عنها؟ أنا محمد حسَب الله وده تاريخ الطب في مصر في أول كلامنا الحلقة اللي فاتت ذكرنا إن هدف محمد علي باشا من إنشاء مدرسة الطب كان أساسا لتدريب الأطباء لتعيينهم بعد كده في الجيش كظباط صحيين يقدروا يحموا الجيش بتاعه من الأمراض اللي ممكن تصيبهم زي ما حصل في السودان في 1821 وزي ما كلود بك حزار. وبنلاقي الهدف ده واضح جدا في النظام اليومي للمدرسة اللي كان بيغلب عليها الطابع العسكري بشكل كبير اللي كان بيوصل لعقوبات عسكرية زي الحبس في حالة مخالفة النظام وكان الطلبة بمجرد دخولهم المدرسة بيحصلوا على رتب عسكرية ولما بيتخرجوا كانوا بيبقوا أطباء عسكريين وبيتبعتوا للخدمة في الوحدات العسكرية بالمناسبة حتى الطبيبات والممرضات كانوا بيحصلوا على رتب أحب أقول لك كمان إن حتى مجلس شورى الأطباء اللي ترأسه كلود بيك وممكن نعتبره مكافئ لوزارة الصحة النهاردة، كان تابع لديوان الجهادية اللي هي زي وزارة الدفاع عندنا دلوقتي. بالنسبة لعامة المصريين، السجلات بتقول إنهم بشكل عام ما كانوش بيحبوا يقيموا في المستشفى أو يروحوها إلا لو أصابوا بمرض شديد وتبقى جبرت يعني. يعني حاجة محتاجة علاج لمدة طويلة أو حادثة مثلا. وكان أشهر حاجة الناس بتدخل المستشفى عشانها هي مرض الزهري. او السيفلس اللي كان وقتها كمان بيعرف باسم الفرينكين ومنلاقي ان اغلب اللي جايين بمزاجهم للمستشفى كانوا بيطلبوا وصفة طبية سريعة مش عايزين يقيموا في المستشفى لدرجة ان تم انشاء عيادات خارجية في قصر العيني في 1865 وبنشوف مدى النفور ده في ان ناس كتير كانت بتفضل تتعالج في البيت على انها تدخل المستشفى بالرغم من ان ده معناه ان هم هيدفعوا اجر الحكيم على عكس المستشفى اللي كان العلاج فيها مجانا للفقراء. وده بيبان لنا في قصص كتير الكاتب لقاها في السجلات. يعني تلاقي ستة اتخبطت من عربيه ماشيه بسرعه ورجلها اتكسرت، بس اول ما ودوها المستشفى اهلها ألحوا انها تخرج وتتعالج في البيت. والراجل اللي اتصاب بجرح من سلاح ناري وبعد ما راح المستشفى شويه اصر انه يتعالج في البيت، وبالعافيه اقنعوه ييجي كل يوم يغير على الجرح. وفي قصه مأساويه لولد صغير من اسكندريه اسمه رزق كان بيلعب بالكبريت والنار مسكت في هدومه ولما امه رجعت ولقت ابنها في الحاله دي حاولت تطفي النار وناده حكيم التمن طبيب الحي يعني وقال لهم ان الولد عنده حروق من الدرجه الثالثة في اغلب اجزاء جسمه وقال لامه تبعته الاسبتاليا بسرعه لكنها ألحت عليه انه ما يبعتش ابنها هناك ويعالجه هو ومع الوقت حاله الولد ساءت والطبيب فضل يلح عليها لكنها ما اقتنعتش الا بعد 10 ايام لكن كان فات الاوان والولد اتوفى وهو في طريقه للنسبتاليه طب ليه كل ده ليه المصريين كانوا بيكرهوا الاسبتاليه بالمنظر ده هل الاهالي كانوا متخلفين ورافضين حمله التنوير اللي قادها الباشا وكلود بيك مثلا الواقع ان المستشفى كان ليها بنيه اداريه معقده جدا تخليها تابعه لثلاث جهات مختلفه وده كان كفيل انه يتكلكع الدنيا دايما لدرجه ان حاجات بسيطه زي تعيين الاطباء وادخال المرضى والاصلاحات ما كانتش بتتعمل الا بعد خطابات كتير من لا تاثير ده مثلا يعني في خطاب لكلود بيك بيشتكي من الاجراءات العقيمه الخاصه بدخول المرضى المستشفى اللي كانت بتخلي ما فيش عيان يدخل المستشفى الا بتذكره من رئيس الضبطيه او من شيخ الدوم وساله لو عيان محتاج يدخل المستشفى ومش لاقي الرئيس ولا لاقي الشيخ يعمل ايه ده كده تذكرة دخول الاسبتاليا زيها زي تذكرة دخول المقبرة. وبالنسبة لحالة المستشفى نفسها، كنت مثلا تلاقي ازاز مكسور بقاله ثلاث سنين، جايب برد للعيانين في الشتاء وجايب لهم حر وناموس في الصيف. ولا السلم الرئيسي المتكسر بشكل خلى الناس تقع وتتصاب بسهولة، يعني لو حد داخل سليم يطلع مكسور. ولا الملايات اللي مش بتتغير بعد كل عيان والريحة السيئة اللي كانت دايما موجودة في المستشفى، لدرجة إن المصريين بقوا عليها عفونة الاسبتاليا. زود على دول بقى مصيبة تانية نوعية الخيوط الجراحية اللي كانت بتستخدم للجروح كانت سيئة جدا والأطباء بيشتكوا منها وده مش مفاجئ لما تعرف هي بتيجي منين كان الاجزاجي باشا اللي هو كبير الصيادلة بيستلم الأقمشة المستعملة ونص استعمال ويصرفها للجراح باشا اللي هو كبير الجراحين يعني وده معناه إن الخيط المستخدم غير رضاقة جودته لا كمان بيعدي على قدين أربع أشخاص قبل ما الجراح يستخدمه وده كان بديهيا يعني بيضر العيانين وعلى فكره ده ما كانش حكر على قصر العيني بس لو رحنا بصينا على الاسبتاليه الملكيه اللي هي المدنيه يعني فهي حالها ما كانش احسن ان لم يكن اسوا كمان كلود بيك لما زار المستشفى في 1849 اشتكى ان الاصلاحات اللي هو طالبها بقاله اكتر من 9 سنين ما بتتعملش وبيقول انه بسبب ده شاف الحال بيزداد سوءا المرضى متغطين بقطع قماش متقطعه ومش نظيفه والمراتب بتاعتهم محشية تبن منتن وحتى أكلهم سيء وكلهم عندهم البق اللي هي الباد بوكز يعني في ظل الكلام الجميل ده كله مش هيكون مفاجئ ليك لما لك ان انتشرت الأمراض زي مثلا الطايفوس اللي عشش في المستشفى نفسها في 1864 و 65 عندك كمان بقى الخطأ الطبي او المال براكتس زي مثلاً في 1846 لما لقوا طالب في سنة أولى بيعمل عمليات جراحية في السر على المرضى من غير ما يكون مؤهل لده أول قضية الأنقح شوية بتاع الطبيب عالي الرتبة وعضو هيئة تدريس كان بيشيع عنه إنه ليه ممارسات مشبوهة توصل لتشريح الأحياء في العنبر بتاعه ومن أكبر الحوادث اللي سلطت الضوء عليه كانت في ديسمبر 1847 لما عمل عملية الراجل لكن كان في كلام ان العملية دي اتعملت من غير ما الراجل يوافق عليها اساسا بعد اربع ايام مات المريض واهله اشتكوا الطبيب لكن التحقيق وقتها اضب ان اللوم كله يقع على المريض عشان عرض نفسه للبرد او اكل اكل مش كويس والموضوع كبر شوية لدرجة انه وصل للوالي بعدها بكم سنة اللي هو كان عباس باشا اللي اصدر قرار بيقول فيه تلات حاجات اولا هتشرح شرح ناس ميتين تانيًا اللي محتاج عملية تجيبه وتجيب قرايبه والطبيب يقول له احتمالية نجاح وفشل العملية ولازم ترسيه على كل حاجة زي ما بيعملوا في أوروبا كده. ثالثًا اللي هيعمل عكس ده لو كان مصري يتنفي الجبل في السودان ويتساب لوحده هناك وهو حي عشان يكون عبرة لغيره بس لو أجنبي يتحرم من رتبته وما يشتغلش معانا تاني. دكتور خالد مؤلف الكتاب هنا بيقول حاجة رغم أن القرار لم يلتفت لأي قضية أخرى غير قضية الطبيب ده وأن القرار أساساً طالع في ضوء القضية دي إلا أنه بيبين الأهمية الكبيرة والغير معتادة اللي ولاها عباس بشر الموضوع وده لنا أنه مش مستبعد أن تكون حصلت قضايا تانية مشابهة والوالي سمع بيها كل اللي حكينا ده بيبين لنا للمصريين كانوا بيتجنبوا أن هم يروحوا المستشفى ويبعدوا عن الأطباء اللي ليهم أنشطة مشبوه وعن الريحة المعروفة بتاعت الاسبيتاليا وعفانتها وليه كانوا بيدوا ظهرهم لمركز الحضارة اللي بيتحاك عنه بعض الدارسين وليه الناس دوروا على العلاج مع ناس تانية الدجالين اللي شور الأطباء قدرت عددهم وقتها بالآلاف غير النظرة التاريخية اللي أخدناها عن المستشفى والنظام الصحي في الوقت ده عايزين نفكر هل نفور الناس عن الأطباء مازال موجود؟ هو أكيد قل بشكل كبير جدا عن وقت و لكن هل اختفى؟ أعتقد الإجابة هتكون لأ، لسه في ناس بتخاف من الدكاترة، ولسه في ناس بتدور على الرعاية الصحية مع ناس غير كفؤ بسبب خوفهم من المستشفيات، دور كل واحد فينا إنه مستقبلًا، بقدر استطاعته طبعًا، يحاول إنه ما يكونش سبب في نفور الناس عن طلب الرعاية الصحية بشكل سليم، سواء بالتعامل الآدمي أو بالكفاءة العلمية، ده دورنا، مش عايزين نكون سبب إن يكون في أطفال زي رزق الله يرحمه اللي مات بسبب خوف أمه عليه من الاسبتاليا. دي كانت تاني حلقة لينا، المرة الجاية هنتكلم عن شغل الأطباء المصريين خارج المستشفى، وإزاي اتأثروا بمعاهدة لندن وتخفيض أعداد الجيش في 1840، ونتكلم عن نشأة أول كليات طب مصرية بعد قصر العيني. مع السلامة.